0: Φιλοξενούμε στο στούντιο τον κύριο Λεγερό. Καλώ ορίσατε. Σα βρήκα. Για να δούμε ακριβώ που είμαστε σήμερα, ποια είναι εν τέλει τα σχέδια α, του κύριου Πουτίν, κύριε Λεγερέ, πώ τοποθετούνται και πώ αναδιπλώνονται οι κύριοι παίχτε. Μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ινωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ, Ουκρανία, οι γειτονικέ χώρε. Ε, και. Το πρώτο πράγμα να. που
1: μπορούμε να πούμε είναι ότι ο πρώτο στόχο τη Ρωσία, επειδή δεν επιτεύχθηκε, δηλαδή οι στο Κίεβο έπρεπε να αλλάξουν. Μετά μιλήσαμε πιο πολύ για τον Donbass και για την νότια Ουκρανία. Τώρα μιλάμε για τον Ντονέσ και το Λουχάνσκ. Δεν έχει επιδευτεί ούτε αυτός ο στόχος ολοκληρωτικά, έτσι ώστε να ανακοινωθεί σε 9 Μαΐου που είχαν προβλέψει. αλλά βλέπουμε ότι διαμορφώνεται, γιατί πολύ απλά φαίνεται ότι ακόμα και οι ρωσικές δυνάμει δεν είχαν ακριβή εικόνα στο τι γίνεται και ποια θα ήταν η αντιμετώπιση. Βλέπουμε από την πλευρά της Ουκρανίας ότι υπάρχει μια πολύ ηρωική αντίσταση και από τον λαό, τον απλό λαό που δεν δέχτεκε αυτή την εισβολή και από την πλευρά τώρα των παιχτών. Έχουμε έναν απόλυτο συντονισμό σε επίπεδο ευρωπαϊκή Ένωσης και το χαιρόμαστε, είμαστε και στην Κύπρο, άρα θέλει να πει ότι συνδράμουμε σε αυτόν τον αγώνα. Το ίδιο γίνεται και στο είναι επίπεδο. Είναι απόλυτος
0: όμως ο συντονισμός αυτό. Πώς. Κυρίως στα ενεργειακά είναι απόλυτο αυτός ο συντονισμό.
1: Ε, ξέρετε, φαντάζομαι ότι αναφέρεστε στην Ουγγαρία. Ε, επειδή η Ουγγαρία έχει μεγάλη εξάρτηση από το... Του ρωσικού υδρογονάδουκε. Είναι λογικό να έχει αυτή την διαφοροποίηση, αλλά στο τέλο θα δείτε ότι θα πάρουμε μια απόφαση που θα είναι ομόφωνη, όπω το είχαμε πάρει και για άλλα θέματα όπω ο ένα αέριο χώρο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι από τη στιγμή που και η Γερμανία που είναι μεγάλο καταναλωτή ρωσικού αερίου, άλλαξε και αυτή την πορεία τη. Θα αλλάξαμε το θέμα με το Nord Stream 2. Έχουμε και την συμμαχία με την Αμερική που προσφέρει φυσικό αέριο για τα δύο. Τι δύο επόμενε περιόδου, όσο αφορά τον χειμώνα, υπάρχει ένα συντονισμό και νομίζω μας μα έφερε πιο κοντά και σε επίπεδο ενεργειακό μπορούμε τώρα να μιλήσουμε για μία μορφή υλοποίηση, τουλάχιστον σε επίπεδο προσέγγισης, της τη Ενεργειακή Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μένα είναι μία συστολή του χρόνου, γιατί κάτι που θα είχε πάρει δεκαετίε μέχρι να το πετύχουμε, τώρα αναγκαζόμαστε να το κάνουμε πολύ πιο γρήγορα γιατί είναι επίγουσα η κατάσταση. Και νομίζω θα κερδίσουμε πολύ χρόνο πάνω σε αυτό, γιατί ήταν ένα κομμάτι που μας έλειπε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ειδικά.
0: Ναι. Τώρα, επειδή πολλοί κάνουν λόγο, κύριε Λιγερέ, για ενεργειακή ασφυξία τώρα, αυτή τη στιγμή, ε, μεσοπρόθεσμα, δέχεται να γίνει αυτό που λέτε και με πιο γρήγορους ρυθμού. Τώρα, όμως, απειλείται ενεργειακά η Ευρώπη ε, μέχρι να ξεύρει τις εναλλακτικέ.
1: Όχι. Όχι η Ευρώπη έχει αρκετή ανθεκτικότητα για να μπορεί να αντέξει αυτές τις πιέσεις, ούτως ή όλος είναι μέτρα που παίρνει η ειναι μετρα είναι ιδια ειναι συντονισμένη και με το ΝΑΤΟ, βλέπει ότι αυτά τα μέτρα έχουν επιπτώσεις πάνω στην Ρωσία, που μπορεί να επικοινωνείται διαφορετικά, ειδικά μέσω του Λαυρόφ για να μην φανεί ότι είναι προβληματισμένη, αλλά είναι και αυτοί αναγκασμένοι να παραδεχτούν ότι έχουν πολλές πιέσεις, και μάλιστα στα Ρώσικα μέσα λένε ότι ε, πολεμούν εναντίον του ΝΑΤΟ και όχι μόνο της Ουκρανίας mm-hmm. γιατί ε, πρέπει να δικαιολογήσουν το γεγονός ότι μια τεράστια υπερδύναμη όπως είναι η Ρωσία δεν τα βγάζει πέρα τόσο γρήγορα όσο το ήθελε και όσο το έλεγε ε, με την Ουκρανία που ε, δεν ε, ανήκε ποτέ στι μεγάλες δυνάμεις σε επίπεδο στρατιωτικό. Άρα λέω απλώς ότι ε, τα μέτρα έχουν... Μία απόδοση, βλέπουμε ότι και εδώ θα έχουμε και το έκτο πακέτο, βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ενίσχυση και από την πλευρά του ΝΑΤΟ και ως αφορά τα ενεργειακά δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος σοβαρός. Λέω απλώς ότι θα διαφοροποιηθούμε στο πορτοφόλι μας, δεν θα ποντάρουμε μόνο σε ένα Στοιχείο. Ήδη κάνουμε επαφές και με άλλες χώρες που είναι η παραγωγή και θα πρέπει επίσης να ασχοληθούμε και με τα δικά μας δεδομένα, π.χ. ο αγωγός εισμέντ, να, να μπει σε μια φάση υλοποίηση, γιατί τώρα θα τον είχαμε απόλυτη ανάγκη και δεν θα είχαμε αυτά τα προβλήματα αν ήταν ήδη σε ναι
0: Θεωρείτε ότι είναι μια λύση Συμφέρουσα κιόλα αυτό ο αγωγός Γιατί εκεί ήταν το θέμα ότι Είμαστε διαδικασία να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο Μια μελέτη ακριβώς για τη βιωσιμότητα Όχι,
1: η βιωσιμότητα έχει αποδειχτεί ήδη από το 2018 Και μάλιστα χωρίς τα κυπριακά κοιτάσματα Αυτά που λένε μερικοί, τα λένε δεν ξέρω αν το ξέρουν ή όχι, ή το λένε εσκεμένα. Πάνω η βιωσιμότητα του αγωγού έχει αποδειχθεί ήδη εδώ και χρόνια. Αλλιώ δεν θα είχαμε περάσει σε ένα project που θα ήταν το πρώτο στα project of common interest τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τόσο απλά.
0: Σίγουρα, απλά και η Ιταλία είχε αποσύρει σε κάποια σημεία το ενδιαφέρον τη, αλλά και επέστρεψε τώρα με τα νέα δεδομένα. Δεν είχε
1: αποσύρει το ενδιαφέρον δεν ήταν στου ανθρώπου που υπέγραψαν. Η συμφωνία είχε γίνει μεταξύ τη. Κύπρου, της, της Ελλάδος και του Ισραήλ αντιθέτως η, ουσιαστικά η Ιταλία τώρα κύρωσε και την αναγνώριση για την συμφωνία την διακυβερνητική που σημαίνει ότι μπαίνει μέσα σε αυτό το πλαίσιο γιατί μην ξεχνάμε ότι μετά τον αγωγό Ισμέν πρέπει να έχουμε έναν άλλον αγωγό, τον Ποσειδώνο για να φτάσει mm-hmm. το φυσικό αέριο στο τακούνι τη Ιταλία, που αυτό ναι. είναι ο στόχο προ τον πρίμηση. Αυτό
0: λέω, ναι, μέσω αυτή τη οδού. Τώρα, κύριε Λιγερέ, έχουμε, συνεχίζονται έτσι, οι μάχε στην, στην Ουκρανία. Ενδέχεται τώρα οι εκτιμήσει ε, να μεταφερθεί ο πόλεμος στην υπερδυνιστερία. Έχουμε μια διπλωματία στον πάγο. Έχουμε αυτέ τι ενεργειακέ εξελίξει που ενδεχομένω να πισπεύουν α, α, τα πράγματα. Ε, μπορείτε έτσι να μα αναδείξετε α, τι αλλάζει στη γεωστατηγική, γεωπολιτική σκακέρα διεθνώ και, και ποια είναι η που
1: Εγώ θα έλεγα πρώτα απ' όλο ότι ε, στην υπερδινησία, στην πραγματικότητα είναι μια ε, λανθασμένη προσέγγιση. Το κάνουν οι ρωσικές δυνάμεις για να ε, αγκιστρώσουν τις ουκρανικές δυνάμεις που είναι τοπικά και να μην έρθουν να ενισχύσουν τις άλλες, mm-hmm. εντελώς στην ανατολική Ουκρανία. Αλλά ξέρουμε ότι αυτό είναι... Ε, ΦΑΡΣ. Το κάνουμε τεχνητά. Τώρα όσο αφορά το θέμα της Μολδαβίας γενικά, ναι, αυτή νιώθει ότι μπορεί να κινδυνέψει, αλλά δεν είναι ακόμα ένα σημαντικός παράγοντας. Νομίζω ότι η μεγάλη αλλαγή είναι η στροφή της Φιλανδία, που τώρα θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και θα ακολουθήσει μαζί της και η Σουηδία. Είναι κάτι που είναι πραγματικά μια καινοτομία γιατί από το 1939 δεν είχαμε κάνει καμία κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση και πριν λίγους μήνες δεν υπήρχε καν το ενδιαφέρον. Ε, ναι, τώρα είμαστε στο επίπεδο να ενεργοποιήσουμε το άνθρο ναι. 5 ακόμα και πριν την ένταξη που είναι πολύ σημαντικό γιατί σημαίνει ότι θα βοηθήσουν όλες οι χώρες σε αυτήν τη διαδικασία πιο γρήγορα από αυτό που κάνουμε συνήθως. Yeah. Αλλά αυτό σημαίνει ότι στην στρα... κακέρα, σε γεωστρατικό επίπεδο, το ΝΑΤΟ βρίσκεται ενισχυμένο στην περιοχή, θα αποκτήσει άλλες δύο χώρες που είναι σημαντικές, δύο σκανδιναβικέ χώρες που έχουν μια εμβέλεια και από την άλλη πλευρά πρέπει να καταλάβουμε ότι η Ευρώπη με το ΝΑΤΟ έχει συντονιστεί περισσότερο από παλιά, Βλέπουμε ότι υπάρχει μια απόλυτη σύμπλεψη και με την Αμερική και αυτό είναι καλό γιατί μπορούμε αυτό να το αξιοποιήσουμε και για άλλα θέματα ακόμα και τοπικά για το θέμα της Κύπρου.
0: Αυτό θα έλεγα και θα καταλήγα γιατί μέσα σε όλη αυτή την αναμπουμπούλα είδαμε και το ρόλο τη Τουρκία που πηγαίνει να διαδραματίσει κάποια στιγμή του διαμεσολαβητή. Όλο αυτό, πόσο επηρεάζει την περιοχή μα και το δικό μα, άλλο πρόβλημα που έχει πολλά σημεία ταυτόσημα με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σωστά.
1: Έχετε δίκιο. Υπάρχουν λοιπόν αναλογίε. Υπάρχει όμω μια μεγάλη διαφορά. Είναι ότι εδώ η Ρωσία από την αρχή είχε πει ότι για μένα η Ουκρανία είναι μόνο το πρώτο στάδιο. Μπορεί να πάω και στη Μολδαβία, στη Φιλανδία, στη Σουηδία αν υπάρχουν προβλήματα. Σε σχέση με τον ΝΑΤΟ ε, για την εισβολή στην Κύπρο, ήταν κάτι πολύ τοπικό και να ξέρετε ότι άμα θέλαμε να έχουμε μια ταύτιση, αν είχαν μείνει μόνο στον Ντομπάζ ε, οι ρωσικέ δυνάμει, το πιο πιθανό είναι να μην είχε κινηθεί με αυτόν τον τρόπο όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά τον ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Απλώ επειδή ήταν μια γενίκευση και χτύπησαν όλοι την Ουκρανία, μπήκαμε σε μια άλλη διαδικασία. Για μας, οι αναλογίε είναι ότι όντω η Τουρκία προσπαθεί να παίξει έναν ρόλο του αλλά δεν έχει αυτό το επίπεδο, δεν έχει αυτή την εμβέλεια και βλέπουμε ότι πρώτον είναι στερμωγμένη, γιατί είναι βέβαια ένα χώρα, τουλάχιστον επίσημα, άσχετα αν είναι αξιόπιστη, και από την άλλη λειτουργεί πιο πολύ σαν βοηθητικό κριτήριο σε σχέση με τη Ρωσία και μοιάζει λίγο με τη θέση τη Λευκορωσίας mm-hmm. Άρα, δεν θα έλεγα ότι είναι εντελώ το τσιράκι όπω είναι η Λευκορωσία, γιατί εκεί πέρα είναι αποδεδειγμένο, αλλά δεν μπορεί να το αξιοποιήσει πιο πέρα. Και γι' αυτό για μα είναι σημαντικό για την Κύπρο. Ε, όχι μόνο να φαίνεται, αλλά να είμαστε ξεκάθαρα μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, πολύ κοντά ουσιαστικά και στο Νατοϊκό πλαίσιο, παρόλο που δεν είμαστε στο ΝΑΤΟ, έτσι ώστε να έχουμε μετά μια κεφαλοποίηση και μια αξιοποίηση των δεδομένων για τα δικά μας τοπικά ναι. δεδομένα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, κύριε Λεγερέ. Καλή συνέχεια να είστε. Εγώ,
1: καλά.